1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Рустам Вахидов. Московское время 19 часов 9 минут. Раз рад вас приветствовать. Ну и самое главное, рад приветствовать в этой студии очередного дежурного по рубрике в Ассамблее автомобилистов. Это автоэксперты, редактор сайта Осипов.про Олег Осипов. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. А, ну и хотели бы мы с вами в этой части программы поговорить о новых технологиях в автомобилях. Наверное, так сформулируем вопрос. И а, за что мы платим при
2: покупке автомобиля, ребят? Совершенно верно. Покупаем ли мы то, что нам нужно, или мы все-таки берем то, что нам дают?
1: А, значит, точки входа для а, того, чтобы вы оказались а, в, с нами в диалоге. А, это сайт автоасса.ру. Здесь, а, здесь у вас есть возможность оставить комментарий, задать вопрос ведущим эфира. И самое главное, пообщаться с дежурным по рубрике сегодня это олег Осипов еще раз напоминаю позвонить в студию отправить смс сообщение отправить сообщение в наш мессенджер whatsapp или оставить комментарий значит все наши коммуникации все значит наши координаты для связи на сайте автоса.ру
2: между прочим сегодня вот сейчас в это время автомобильстроение переживает я бы сказал драматический момент э, в своей истории потому что мы еще не научили автомобиль обходиться без водителя хотя мне лично хотелось бы ну, а, попытки есть. Но Попытки есть, безусловно. Уже даже КамАЗы у нас ездят, вообще-то говоря. Беспилотные. Без пилота, да. Я единственное, что надеюсь, что они не появятся на дорогах общего пользования. Пока, во всяком случае. Вот. А, и тем не менее, все-таки вот эти вот новые технологии, новейшие, которые разрабатываются, с моей точки зрения, именно для автопилотов, они постепенно проникают и в серийные автомобили. И иногда они хороши. Иногда они вредны, с моей точки зрения. Я вообще хотел предупредить уважаемую публику, что я буду говорить э, исключительно субъективные вещи. Исключительно свою точку зрения. И я, при ответах на вопросы, которые, я думаю, мы к этому перейдем, э, точно так же. Это будет субъективное мнение, вовсе не обязательно истинно в последней инстанции. И вот, тем не менее, а, что мы имеем, что нам продают? То есть... Раньше была такая формулировка знаменитая «спрос рождает предложение», а теперь совершенно, с моей точки зрения, во всяком случае, на авторынке происходит обратная вещь. Предложение рождает спрос. Нас заставляют покупать те вещи, которые нам по существу не нужны. То есть вот у меня такое ощущение, я иногда чувствую себя подопытным кроликом, что вот то, что будет потом в автопилоте, сейчас испытывают на мне. Ну, например... Да, например, это, допустим, полезная достаточно система City Safety у Volvo. Вот она способна самостоятельно остановить автомобиль. Или э, система адаптивного круиз-контроля, которая поддерживает дистанцию до впередущего автомобиля, и вдруг в самый ответственный момент, причем она поддерживает и готова остановить на определенной скорости, до 60, но действует э, без ограничений, до 250. И вот в какой-то момент... Вдруг начинает звучать сигнал, а -а -а, мигает красная лампочка, и автомобиль немедленно требует мешать водителя. То есть само на самом деле остановить. А машину, вот сама эта система, сам автопилот, не может пока не все.
1: теряешься, я ребят... спрашиваю:
2: да, нет, ну кто-то не привык к этому делу, он, конечно, теряется, начинает нервничать и, в общем, недалеко здесь и то есть все это, это опробируется потихоньку, постепенно. Система, безусловно, должна работать на малых скоростях, она, безусловно, полезна. А вот на больших я бы на нее полагаться ни в коем случае не стал. И таких вещей много. Экспериментируют люди. А любопытно спросить аудиторию, э, с точки зрения наших слушателей, какая опция самая полезная и какая опция самая бесполезная в автомобилях, с, с, кем, э, с чем приходилось сталкиваться. Вот мне любопытно. С моей точки зрения, самая смешная опция — это неподвижная ступица у «Ситроэна» была такая. То есть баранка вращалась, а середина колеса оставалась на месте. Человек испытывал
1: некое такое... Дискомфорт, это мягко сказано.
2: Привыкаешь. Я ездил на этом, разумеется, не один раз. Привыкаешь постепенно, но все равно. я вот, Сколько не ездил, я в толк не мог взять. А зачем?
1: Ну, да. Мы всегда объясняли себе, что это сделано Может быть исключительно в угоду дизайн В угоду, каких диз... ну, в угоду реализации Каких-то дизайнерских э, Решений, да, потому что Ну все-таки это французский автомобиль да? Франция это, ну давайте так, родина моды Люди любят рисовать Красивый, интересный автомобиль И действительно я согласен с тобой Что вот эта ступица неподвижная, честно говоря Она всегда вызывала, ну вот Некий вопрос, как и в принципе Вот французский автомобиль, который Сходит с конвейера там, в последние там 3 года, но уж очень экстравагантно эти автомобили нарисован, так же, как и эта ступица.
2: — Но они экстравагантные, они стильные внутри, да, ну, ДС взять, линии, да? а, но не всегда удобные. А, то есть, если вы ищете практичности... Ну, скажем, в ДС, в очень стильном автомобиле, вы этого ну, не особенно найдете, мягко говоря, да? Хотя автомобиль заслуживает но внимания, вне всякого сомнения, очень хорошая машина. Вот. Но есть еще такие системы, которые с моей точки зрения, опять же, субъективные, подчеркну, это откровенно вредны. А любопытно, что такую одну систему, самую вредную, на мой взгляд, придумала БМВ, и первая же от нее отказалась, но остальные подхватили. Я имею в виду систему Active Steering, это система активного, так называемого, рулевого управления. Проще говоря, упрощенно, это когда вы поворачиваете баранку и понятия не имеете, насколько, на какой угол повернуться колеса. колеса. Да, то есть она за вас доруливает или не доруливает. И я как-то спросил у инженеров BMW, ребята, а вот чего же вы не ставите эту систему на М-ки, да? Да ну что вы, говорят мне. Это же смерти подобно Это же ни в коем случае нельзя ошибиться с углом поворота А в 550-й BMW Там, где дури хватает с лихвой так сказать, Это небезопасно То есть Это не несет никакой опасности То есть вот такие штуки есть Более того, они зашиты сейчас А BMW, кстати, отказалась Теперь действительно предлагает в качестве опции на многих моделях Но у многих других производителей Например, у самого престижного У Мерседеса Это зашито во многих моделях уже внутри и, а, э, там называется система стайер Директ Нет, она активируется по умолчанию И на ML, допустим, на новом который весьма востребованы в России Эта система есть И это надо знать обладателям Счастливым этого автомобиля Потому что, ну, к сожалению, она действует С моей точки зрения, не всегда адекватно да? И по меньшей мере К ней надо привыкнуть По меньшей мере надо поесть по площадке Чтобы понять, как она работает чтобы не угодить куда-нибудь в кювет, когда она дорулит за тебя, приняв решение. То есть вот такие штуки э, есть. И они, э, на самом деле, это маркетинг чистой воды. Вот это то, что я назвал. Предложение рождается в да? Отказаться нельзя. Стоимость системы примерно полторы тысячи евро. Ты покупаешь. А зачем? Мало того, что это не нужно. Это еще и не безопасно конечно вам любопытно как mercedes рекламирует последний а класс он говорит что у него есть много цветов кузова и в том числе зеленый ему говорят ну слушайте ваш класс не очень а класс вот последнее поколение не очень хорошо едет все-таки по драйву нет но зато у нас 14 цветов кузова потому что наши основные потребители это молодые девушки и им цвет важен наверное важнее чем ходовые качества черт его знает может быть и тут начинаешь теряться, потому что ты-то привык к тому, что машина обязана главным образом тебя возить. Она обязана тебе подчиняться беспрекословно. Она не имеет права вмешиваться э, в твои, ну скажем так, в твое управление. Сейчас выходит, что это не совсем так. Разумеется, не все современные автомобили таковы, но их таких становится все больше и больше. Вот почему я и говорю, что мы так постепенно-постепенно переходим э, к роботам. Прогресс, вне всякого сомнения, неизбежен. Но, может быть, отдельно, на отдельных дорогах все это опробировать без моего участия и тем более без участия людей, которые в этом не особенно разбираются и, по сути, за свои же деньги подвергаются дополнительному риску. Вот так как обстоят дела на сегодняшний Вы день? Вы
1: слушаете главную, давайте так, без лишней скромности, я говорю об этом. Главную автомобильную передачу страны, сегодня, которую мы назвали Ассамблея автомобилистов, сегодня дежурный по рубрике в этой студии Олег Осипов, авто автоэксперт и редактор сайта осипов.про. Говорим мы о новых технологиях в автомобилях и за что мы в конце концов платим или переплачиваем при покупке автомобиля. Все возможности для того, чтобы позвонить в прямой эфир нашей радиостанции. У вас есть для этого вам необходимо зайти на сайт автоасса.ру Там же есть возможность задать вопросы ведущим эфира, дежурному по ассамблеи, Отправить смс-сообщение, отправить сообщение в один из наш, наших мессенджеров Или оставить комментарий Все это вы можете сделать на сайте автоасса.ру Добрый вечер, Алексей Балашха.
0: Добрый вечер, Рустам. Добрый вечер, эксперты. А, вот хотел бы поделиться таким наблюдением. А, вот, в связи с этим прогрессом автомобиль а, все усложняется, усложняется. И в конце концов, я так понимаю, скоро будет... А, авто, э, человек, как говорится, абстрагируется от управления автомобилем. То есть автомобиль все больше забирает на себя функции водителя. То есть автомобиль принимает решение, человек не принимает решение. Это первый момент. И второй момент, я полностью согласен с навязанными услугами, а, которые Автопрому сейчас пытается как говорится, спаривать. То есть э, хотите телефон, допустим, пример такой, да, пожалуйста, но только в, как в комплекте там, допустим, с фотоаппаратом. И здесь, я думаю, происходит такая же ситуация, исчезли машины, которые там... Грубо говоря, верой и правдой служили человеку. Простой пример, у меня у товарища была Audi э, в 45-м кузове с двигателем V6. Один раз мы передряхнули подвеску, то есть ее хватило на 150 тысяч километров подвески. Машина не ломалась в принципе. Она оцинкованная, у нее хороший запас э, надежности. Вот. Сейчас же, мало того, что модельный ряд меняется там каждые 3-5 лет. Пять лет это уже край. Плюс ко всему различные вот эти вот ошейники, помощники, там дотормаживатели, доворачиватели и так далее и тому подобное. Как вообще дальше тенденция это будет развиваться или все-таки одумаются люди?
2: А, можно ответить? Да, конечно, Значит, конечно да. ну, во-первых, очень многое самосообщений. Да, я сразу скажу, что э, отвечу на некоторые из них прямо всю секунду. А развиваться это будет только в одном направлении: э, все-таки нас с вами э, со временем от управления оттеснят. Лично я, как это не парадоксально, э, так не особенно возражаю. Я представляю себе по московским пробукам, я добираюсь, занимаюсь любимым делом или работой, и совершенно не волнуюсь о том, Uh, как, так сказать, uh, что там вокруг Долго ли я, uh, Какое буду... место
1: в автомобиле будущего ты бы себе выбрал? Это uh, пассажирская передняя Водительская сзади, или сзади?
2: Сзади, mm -hmm. сзади безопаснее да, детей сажают за водителем всегда, потому что это самое безопасное место, а, кстати сказать, в автомобиле. Но я боюсь, что до времени этого прекрасного уж э, не, не, не удастся добраться дожить, да, потому что все-таки это будет весьма и весьма не скоро. Есть автомобили полностью на автопилоте, они ездят, например, в Англии, в одном из городов, но там специальная дорога, и, собственно говоря, ну, вот только по этой дорожке они ездят, и больше других автомобилей там нет. Google сделал автомобиль, который блестяще прошел испытания, и в него врезался обычный автомобиль. И Ничего тут сделать Google не мог. Ну вот такая история. То есть, они должны еще и взаимодействовать. Пишут очень много смс, на некоторые я отвечу м -м -м, наш слушатель. Яркий пример, не нужной опции, за которую переплачиваешь. Система iStop в x CX-5. Не совсем, кстати сказать. Потому что i это уникальная система В отличие от других систем Которые отключают двигатель, когда вы стоите Потому что она не использует генератор То есть она не использует На самом деле электричество и в этом смысле весьма продвинутая. Ну, как, собственно, и вся Мазда. А вот пишет он же, что City Safety выручала, вне всякого сомнения, на малых скоростях пробки, когда вы задумались, отвлекись на телефон или на iPad. Вообще вот эта вот система, да, когда вы сидите в автомобиле в некоторых, как внутри айфона. Да, у вас все вокруг, вы можете зайти в любую социальную сеть, вы можете написать смс. А зачем, если вы за рулем? Я понимаю задний пассажир или просто пассажир, А водителю-то это зачем? Ну, можно голосом управлять, но все равно отвлекаешься, все равно. Это э, такая вещь. Человек — существо однополярное. И сразу двумя вещами, ну, в отличие от Юлии Цезаря, 99% людей заниматься, вероятнее всего, не могут. Ну, есть
1: комментарий на сайте автоасса.ру. Были а, в автомобиле датчики дождя, датчики света, круиз-контроль и прочее. Я понял, что все это игрушки, которые не используются.
2: Чёрт знает, датчик дождя меня устраивает, датчик света э, мне, честно сказать, тоже по душе, потому что он включает э, освещение ровно тогда, когда это необходимо, и выключает тогда, когда, в общем, это... От этих опций я бы ни за что не отказывался. Это как раз, вот это как раз опции, с моей точки зрения, э, весьма и весьма полезные. И таки, кстати, вот любопытно, как развивалась история, да. Допустим, система зажигания появилась всего лишь сто лет с небольшим назад, 103 года, если быть точно, в 912 году. А что вызвало ее появление? А был такой Генри Лиланд, глава Кадиллака, в свое время. Так вот, машины, поскольку заводились рукоятями железными я думаю, они многие иногда... наши
1: слушатели еще
2: помнят. От... Так я помню, увы, а это я не такой древний, я просто помню потому что отец заводил, да? и вот крутить надо было ручку. Эта ручка иной раз отскакивала, и друг Генри Лиланда в Детройте же от этого погиб, вот так неудачно отскочила. И тогда он распорядился, что кадилаки не должны убивать людей, и э, взялся за разработку системы автоматического вот этого самого зажигания, которая, кстати сказать, устанавливалась именно с 1912 года уже больше ста лет и до сих пор до нашего времени дошла без существенных изменений. Она до сих пор используется. А заодно и система воспламенения и цвет. Вот такая история. Все это нужно, вне всякого сомнения. А вот активное роли управления не нужно. Да? Пока робот не управляет, пока ты управляешь. Я,
1: я, я, пожалуй, соглашусь с тобой, потому что на самом деле все это очень напоминает системы управления, да, системы автопилота, которые устанавливаются, ну, условно говоря, да, в гражданской авиации на, на, на тех же самых самолетах гражданских. И я понимаю, что эти системы, которые управляют самолетом и на, значит, в режиме взлета, и в режиме посадки, они многократно дублированы. Да? Причем дублированы очень серьезно, и даже в случае отказа одной из систем я точно могу быть уверен, уверенным в том, что, ну, во всяком случае, пилот точно посадит этот самолет, да, или, ну, во всяком случае, дублирующая система сделает все для того, чтобы, ну, самолет остался, ну, условно говоря, на той траектории, на той глиссаде, на которой он находится, я не знаю, в том эшелоне, в котором он совершает полет. Но в данном конкретном случае, если мы говорим про автомобили, ну, вот после... что из последнего я, вот лично, с чем я столкнулся, это, на самом деле, история очень-очень интересная, она даже хорошо реализована. Это новый автомобиль Audi TT в новом кузове уже и полностью цифровой Дисплея, да, вот с приборами, когда у тебя банально отсутствуют стрелки, ребят, ну и через раз, во-первых, у тебя этот дисплей работает, но ты банально оказываешься в какой-то момент полностью на, вот полностью э лишенным любой информации, которая имеет отношение к тому, с какой скоростью ты двигаешься, значит, какое количество топлива находится в бензобаке твоего автомобиля, где ты вообще находишься, да, потому что нет никаких дублирующих э мультимедийных систем, да, и вот вся мультимедиа, весь тахометр, спидометр, вся служебная информация, все а, заведено именно конкретно на этот мультимедийный дисплей, и вот в какой-то момент он выключился. Я понимаю, что это а, вполне возможно предсерийный автомобиль, да, вполне возможно автомобиль, Колесо, ко да. Да, который тестируется нами, журналистами, нашими коллегами, но, в принципе, вот в этот конкретный момент ты задумаешься, да, насколько хорошо работают дублирующие системы, а, что ты будешь делать, если эта ситуация, да, не дай бог, там произойдет на дороге где-то, да, или там на скорости там выше, там, 100, 100, 130 км в час. Ну, в общем, есть вопросы к тем же системам, и я соглашусь с тобой, что та же система, которая установлена в автомобилях британского концерна, которая сигнализирует тебе, вроде бы она должна тебя остановить, если ты включаешь адаптивный круиз-контроль, но в какой-то момент она начинает активно сигнализировать о том, что требуется вмешательство водителя вот в эту аварийную ситуацию. Я сам теряюсь, я за рулем там 17 лет. Я потому что в этот конкретный момент не понимаю, что происходит, да, вот потому что, ну, ты полностью в это расслабляешься, ты полагаешься этот электронный помощник вот а, а тебе говорят
2: в этом совершенно правильно вмешайтесь,
1: пожалуйста, вмешайтесь. И вот правда, вот в последний раз на трассе Москва-Воронеж М4 это произошло. Я даже не, не я даже не, не смог оценить, а в какой момент она сработала, да, что произошло в конце концов. Да, там резко появился автомобиль, да, впереди по ходу движения. Да, ну, да, сократилась дистанция. Но почему я должен вмешаться, если бы вроде буквально там за несколько, там, десятков минут до этого я доверил управлению автомобилем а, конкретно вот этой электронной системы безопасности. —
2: да, в этом вот и есть заключается опасность. То есть полностью на себя автопилот управление взять не может, а, а ты привыкаешь ему доверять. И вот это вот да проблема. Да. То есть все середина наполовину, да, иными словами. Просит нас рассказать о том, что на, система старт-стоп, а в наших условиях, в российских, она, конечно, в общем, бесполезна по большей части, на 90%. Я говорил об Айстоп Мазовской, потому что она не использует энергию. Вот и все.
1: А, это «Ассамблея автомобилистов». Сегодня дежурные по рубрике Олег Осипов, автоэксперт, редактор сайта осипов.про. Обсуждаем, за что мы платим при покупке и новые технологии в автомобилях. А, как с нами связаться? Ребят, заходите на сайт автоаса.ру. Оставляйте свои комментарии, дозванивайтесь к нам в прямой эфир. Оставляйте свои смс-сообщения.
0: Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Больше жизни.
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Меня зовут Рустам Вахидов В эфире очередное заседание Ассамблеи автомобилистов По-настоящему главной Автомобильной программы Передачи страны Сегодня дежурные по Ассамблеи Олег Осипов Автоэксперт, редактор сайта осипов.про Все наши контакты Для того, чтобы у вас была возможность связаться с нами И пообщаться в прямом эфире Задать свой вопрос, отправить смс-сообщение Отправить сообщение в один из наших мессенджеров Или просто дозвониться к нам в прямой эфир А есть на сайте автоассет все контакты на сайте автоасса.ру Сегодня ну вот в первой части нашей программы мы говорили о новых технологиях в автомобилях и за что мы платим при покупке и нужны ли нам эти новые технологии
2: замечательное совершенно а, замечание нашего слушателя. Кстати сказать, должен делать комплимент аудитории. Просто блестящие вопросы. У а нас хорошая, аудитория. Все, наверное, хорошая все, аудитория. все, наверное, не отвечу, но вот нынешние, особенно новые корейские автомобили рядом не стояли по качеству с японцами 93-96 годов. Верните линейки и качество 90-х. Вот это на самом деле не такой пустой вопрос, не такое пустое замечание. А все по существу. Дело в том, что есть компании, не буду их называть, которые говорят, что за пятилетний срок эксплуатации автомобиля ä, владелец должен оставить примерно его стоимость изначальную. Там, и вот на это все нацелено. В свое время японцы, между прочим, те же японцы, делали неубиваемые видеомагнитофоны первые, где головки, скажем, были металлические, да, там вот эти вот, которые крутились и считывали информацию. что на пленочных кассетах. Потом они подумали и сказали, слушайте, ребята, но это же на всю жизнь. А нам нужно, чтобы покупали через 2-3 года новые, да? И поэтому э, и в автомобилях, увы, то же самое. А К сожалению, автомобиль... маркетологи победили. Маркетологи победили. Абсолютно это полная победа. Никаких альтернатив на самом деле нет. Поэтому вот, собственно, мы имеем то, что имеем. Есть у нас телефонный звон... звонок Сергей Мытищи. Сергей, добрый вечер.
1: А,
3: добрый вечер.
1: Да, представьте, Сергей, во-первых, сколько вам лет?
3: Мне 26 шесть.
1: Хорошо, а вы автовладелец, вы автолюбитель, вы автомобилист?
3: Не да, автовладелец, я бы хотел бы задать вопрос. Да, конечно. своей машины. И вот, как вы думаете, в могут изобрести лобовое стекло, чтобы встречное движение фар как бы, ну, не ослепляло, что ли, я не знаю. Ну, не могут придумать ничего.
2: Они и пока изобрели сказал... обогрев? Это максимум, на что способны сегодняшние, но... Технологии. Да, те технологии. Но это интересная мысль, между прочим.
1: Именно, именно лобовое стекло. А
2: лобовое стекло, да, чтобы не слепили э встречным светом. Но они идут по другому да. пути, кстати, производители. Они регулируют переключение с дальнего на ближний и вырезают, на магистрали. И
1: вырезают пучок световой.
2: Вырезают пучок световой, не особенно пока это все работает эффективно, я бы сказал. Но, тем не менее... Вот, да.
3: Просто мне вот кажется на дальнем как бы мне вот было бы комфортнее ехать как бы и в сырую погоду и
1: особенно с... за городом. Сергей, Сергей, а можно а поинтересоваться, да. что за автомобили в вашем
3: пользовании? Вот у меня Renault Megane 3 8 -го года, вот 70 тысяч пробег, я бы еще хотел узнать, сколько она у меня еще проездит, И стоит ли что-то мне с ним делать.
2: Ну, надо следить за автомобилем, и он может проехать достаточно долго, но ну, по крайней мере 150. Там, э, вовремя обслуживать масло и так далее. Вы лучше меня это знаете.
1: Ну и на самом да, деле. А,
3: вот, а в коробке мясо, масло меняют? Нет вообще, потому что там написано, что
2: нет. Вот. Это все предусматривает производитель. Если написано, что коробка не обслуживаемая, в принципе, не надо туда лезть. Еще. То есть
3: 150 прохожу и нормально,
2: да? Да, мне кажется, а да. Но пластик по скрипыванию то вам ну, натурально грозят. Это ну, никуда не денешься. Сыхается ну, все, да. к сожалению. Но, но ну, тут да. уж никуда не деться. А все остальное по узлам агрегатам миган достаточно надежная машина. Как, собственно говоря, и многие другие французские автомобили.
1: Спасибо, вот спасибо, спасибо большое, Сергей а, Ребят, задать вопрос, обращаюсь к нашим слушателям, надеюсь, что среди наших слушателей есть а, представительницы прекрасного пола задать вопрос нашему эксперту а, значит, дежурному по рубрике сегодня ассамблеи а, автомобилистов можно на сайте автоаса.ру, там же можно комментировать тему нашего сегодняшнего обсуждения, там же можно отправить нам смс-сообщение там же можно отправить сообщение в один из наших мессенджеров Обсуждаем, напомню я, сегодня мы а за что мы платим при покупке, нужны ли нам дополнительные опции, которые нам навязывает автомобильный производитель, и о новых технологиях в автомобилях. Я просто как маркетолог, как человек, который там несколько лет проработал, как руководитель маркетинговой структуры внутри большой корпорации, могу сказать, что действительно в какой-то момент я здесь соглашусь с сегодняшним нашим экспертом, с Олегом Осиповым, в конце концов победили именно те люди, которых мы называем маркетологами, те люди, которые дал Продавать те люди, которые должны создавать рекламные кампании. Те люди, которые создают новые продукты, придумывают, тестируют эти продукты. И в конце концов они загнали, мне кажется, в самый дальний угол тех людей, которые изначально стояли у истории автомобилестроения. Те люди, которые создают автомобили. Вот те люди, которые создают автомобиль. Очень похожая история, мне кажется, вот с мобильными телефонами и со смартфонами, да, которые обновляются. Ну хорошо, там в модельной линейке какого-нибудь японского производителя европейского автомобиля обновляется ну, там, раз в 4, раз в 3-4 в года, да, кардинальным образом через 7-8 лет. Но, ребят, вы посмотрите, что происходит с вашими смартфонами, они обновляются ежегодно. Я уверен, что маркетологи, в конце концов, возьмут верх и в этом конкретном случае и додавят автомобильных производителей, конструкторов, инженеров, и будут заставлять, ну, мы очень рядом с этим, будут заставлять, условно говоря, обновлять оболочку, значит, мультимедиа, все что связано с электроникой. Ну, практически, как это происходит, с автомобилями Tesla в удаленном режиме. Когда вам не нужно даже приезжать на станцию техобслуживания, вы скачали новый вариант прошивки для своего автомобиля, установили, значит, произвели апгрейд, перезагрузили систему. И вот, пожалуйста.
2: Не, ну в этом есть смысл, между прочим. Что-то очень удобно. Если вы управляете автомобилем а, дистанционно, если вы знаете, что вам нужно выйти в 6.30, условно говоря. А в 6.20 у вас заведется двигатель, и мотор прогреется, и вы в полном комфорте тронете с места, то это здорово. Здорово. И это удобно. И это удобно без а, всякого сомнения.
1: Напишите нам, пожалуйста, прокомментируйте, какие опции действительно для вас важны в автомобиле. И напишите нам о тех опциях, а, которые ну, абсолютно а, вами не востребованы как а, владельцам, как пользователям этого автомобиля, но которые были навязаны производителем или салоном, когда вы покупали свой автомобиль. Есть Сергей у нас а, на телефонной линии. Сергей, добрый вечер.
4: А, добрый вечер, Рустам. Добрый вечер, Олег. Добрый. Да, добрый вечер. Сергей. 36 лет, Москва. Знаете, я немножечко с вами не согласен вот, по всем вашим вопросам, да. Объясню, почему. Мой возраст такой, да, 36 лет. У меня было очень много машин. И я заметил такую динамику, что чем электрики, тем автомобиль лучше. И сейчас я обладаю автомобилем Volkswagen Passat B6 2008 года. В принципе, в принципе, меня все устраивает, кроме слабых движков, которые, в принципе, не ходят долговременно. По сравнению с тем, BMW 39 кузов, допустим.
0: Что вы можете на это сказать?
2: Но это, э, спасибо. Вопрос по существу. Дело, большое, в том, дело в том, что даунсайзинг, так называемый, уменьшение объема увеличения мощности, сейчас очень модное течение. Инженеры не могут уложиться в стандарты Евро-6 полностью и целиком. То есть это очень сложная задача. Поэтому уменьшается объем а, там меньше массы, меньше, так сказать... Э, короче говоря, делается все для того, чтобы уложиться в, в эти стандарты с одной стороны, да? А с другой стороны экономится все на свете. То есть э, понятно, что двигатели там 1 и 2, которые развивают больше 100 сил, э, они, конечно, экономичные, может быть, да, с двумя турбинами. Вопрос, там, а, вопрос
1: но, о ресурсе этого но,
2: двигателя. вот именно, вот абсолютно в точку. А ресурс, ну, уж тут ничего не поделаешь. Они, конечно, долго не ходят, в принципе. Тем более, что э, люди-то не особенно умеют, и их никто не предупреждает, как с ними обращаться. Опять же, чем быстрее вы смените машину или двигатель, тем выгоднее производителя. А вот так вот дело обстоит. Э, ну, тут вот маркетинг, но, он побеждает. — да, Соглашусь. — но, но, с другой стороны, экологические требования. — Сергеем обсуждать. из
1: Москвы вспоминая свой первый Renault Megane в первом кузове, который собирался на заводе в Турции. Слушайте, я могу сказать вам следующее, уважаемые радиослушатели, и Олег, это был ну, самый простой с точки зрения эксплуатации автомобиль, но проще может быть, был, была только продукция автоваза. Минимум электрики, которая не выходила из строя, минимум каких-то электронных помощников, вообще всего по минимуму. И я согласен, что те автомобили, которые сходили с конвертом в начале 2000-х годов, без этих новомодных а, фишек, без этих новомодных электронных а, опций, они, в принципе, ну, наверное, с точки зрения именно эксплуатации, наверное, надежнее. Наверное, надежнее. Но есть те опции, от которых я, например, как и Олег, я уверен, не, не готов отказаться сегодня, потому что нам дали попробовать. Это, это удобно. Это, Мы это к этому хорошему привыкаем посмотрите, мгновенно. Вы посмотрите на продукцию Волжского автомобильного завода. Подогрев нитями лобового стекла в качестве практически базовой опции уже сегодня предлагается. Это удобно. Да. Я не готов от этого отказываться. Или Конечно. подогрев сидений, в условиях, в которых мы эксплуатируем автомобили. Но мне кажется, ну, это одна из самых главных
2: опций. Совершенно правильно. Все так и есть. Что, звонок еще? Есть еще один звонок. Давай.
1: Михаил Заденцова. Михаил, добрый вечер.
3: Здравствуйте, коллеги. Вот Здравствуйте. Звонился вас. А, вопрос вот такой. Я только за новые технологии. А, единственное, меня смущает именно исполнение качества. Я обладал двумя машинами, японской, uh, Honda Civic 11 года, 8-го поколения. это была Hyundai i40. И вот машины были в топовом исполнении. И хочу сказать, что вот Honda, японская качество, она все-таки, если остается из года в год, ничего абсолютно не ломалось. А проехал 120 тысяч, ничего не ломалось. На Hyundai же, смотрите, да, тут очень много всего примочек. Руслан наверняка знает, да, так правильно делал у машины. Uh, Очень много всего и все это глючит. А стоит, естественно, стоит дорого. Ну вот uh, именно японская качество, да, лучше, без спортивных повторений.
1: Но ва не... вам, uh, uh, Михаил, но вам нравится, где вам комфортнее, в каком автомобиле, в Сивике, в старом, или, uh, значит, 2.40?
3: Мне нравится Y-40, потому
1: что она более комфортная, там и классная, и да, Ну она... за... Он... за этот комфорт вы расплачиваетесь, да? А глюками, которые возникают там в электронных системах безопасности, вообще в целом по электрике, ну... ну — ну...
2: Да электрика вообще слабое место С... у современных автомобилей. — Мне кажется, у любого, у... у любого производителя,
1: у любого я...
2: Вы знаете, вот и нынешние наслушатели предыдущий, которые звонил, затронули главную тему. Я хочу один гвоздик еще вбить, да? Вот что такое современная электрика? Двигатель один и тот же. Мощность разная, соответственно, огромная разница в стоимости. На самом деле, вы берете дизельный, допустим, двигатель, да, сейчас особенно дизельный. Э, там, ну, допустим, у Volvo D3, D5 и так далее. D3, D5 ничем не отличается по двигателю, отличается Это... только система управления.
1: И программа.
2: И программа, да, вы выбираете нормальное тюнинг отелье в Москве, да, у которого есть мощностной стенд, ставите его и за, 11, ну, за 15 тысяч рублей добиваетесь мощности, которая превосходит D5. Без ущерба для ресурса двигателя, если это грамотный тюнер. Вот и все. Вот что такое маркетинг современный.
1: Да, поэтому, ребят, никогда не соглашайтесь на а, требования людей, к которым вы приходите в автомобильные салоны Вольво, купить автомобиль с более мощным двигателем. Значит, все это, и, и, это эта история прямо из жизни. Прямо из жизни, потому что одному из ближайших наших друзей, Сергею, реально так и предложили. Только предложили еще, а, когда автомобиль находился на гарантии, и не за 11-15 тысяч рублей, а за 100, по-моему, там за 100. Ну, вот, а можно это сделать действительно в хорошем в хорошем сервисе? А, и это да, будет вам да. стоить гораздо дешевле.
2: Ох, нас как сегодня не взлюбят автомобильные компании многие, которые на этом построили целую политику, а, готовы,
1: готовы ступить с представительствами автомобильных э, компаний на сайте ассамблеи автомобилистов автоасса.ру а, Комментируйте, задавайте свои вопросы, звоните к нам в прямой эфир, отправляйте смс-сообщения, отправляйте сообщения в, нас меш, в, нас, в наш мессенджер, извините, пожалуйста, он целый день уже в эфире. А вы слушаете главную автомобильную передачу страны, называется на ассамблее автомобилистов, а сегодня дежурный по ассамблее Олег Осипов, автоэксперт, а редактор сайта осипов.про.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: А, дежурный по рубрике Ассамблея автомобилистов сегодня Олег Осипов, автоэксперт, редактор сайта Осипов.про Обсуждаем с вами новые технологии в автомобилях И за что мы платим и переплачиваем при покупке автомобиля Все вопросы а, Принять участие в обсуждении Оставить свой комментарий Дозвониться к нам в прямой эфир Отправить смс-сообщение и сообщения в один из наших мессенджеров Можно на сайте автоасса.ру И есть у нас на телефонной линии Эдуард из Башкири Эдуард, добрый вечер да, добрый вечер, Эдуард, сколько а вам лет?
4: Вот, здравствуйте, мне 43 года, старше больше 20 лет, проездил как бы на всех легковых автомобилях. Марк, да, ну как бы я хочу сказать, что э, прогресс не стоит на месте, все, да, но надо товарищам рассказывать, что это действует, то есть как действует эта система, как это действует система. То есть люди покупают автомобиль и думают, что это их спасет, это их, их спасет.
2: О, Они правильно.
4: Я ненужные функции считаю. Автозатемняющее зеркало, все равно оно пробивает фары. Это раз. Во-вторых, датчик света, все ездят на дневных уже, это два. Ну и в-третьих, это датчик дождя. Он не нужен. Я ездил на них, это ну, не очень интересная вещь, мы за них просто переплачиваем. А самая хорошая вещь. Это автоподобие стекла лобового. Был у меня фокус во втором кузове. Это обалденная вещь. Полностью. 5 секунд стекло чистое.
2: Ну да. Вот. И до сих Спасибо. пор на всех форты ставит эта система. Совершенно правильно. Вы сказали правильную вещь очень. На самом деле, главное, чтобы потребитель знал, что ему предстоит, с чем он будет иметь дело. И во всех тонкостях. А вот это как раз скажем так, не все дилеры, мягко говоря, объясняют, да?
1: Ну, еще и зависит от человека, у которого вы покупаете, у конкретного менеджера, к которому вы пришли в салон. Я понимаю вот эту истерию вокруг, значит, нового автомобиля от Волжского автомобильного завода значит, Лада Я думаю, что вокруг этого автомобиля будет огромное количество новостей в ближайшее время. И нас сопровождать будут и в нашем эфире, но персонаж Персональный менеджер, персональный менеджер человека, тут речь даже не в персональном менеджере, а в человеке, который сам разбирается в вопросе, к которому вы пришли в автосалон, и который смог бы вам объяснить как эта опция работает, для чего она нужна, и самое главное, как эксплуатировать автомобиль с теми или иными опциями, потому что очень многие а, значит, люди, которые работают в автомобильных салонах, просто-напросто банально, несмотря на все эти курсы обучения, которые они проходят в рамках подготовки автопроизводителям, реально иногда не представляют, для чего это нужно и как это работает, и самое главное, как это эксплуатировать, это очень важно.
2: Да, несколько само-сообщений, если давайте, позволите. Конечно. У автомобилей пропала индивидуальность. Совершенно верно. Я даже добавлю, они, многие из них похожи на пылесосы. Но не все. Вот следующий вопрос, на чем я подъехал сюда, к станции. Мне повезло, потому что я, в общем-то, на тестовых машинах, как правило, езжу. И приехал я на новейшем Ягуаре XI, между нами говоря. Красный, красавец. Действительно интересная машина. Альтернатива трёшке BMW. С-классу от Mercedes. С-классу от Mercedes. А4 от Audi. А4, да. Это двухлитровый двигатель, который вызывает 240 лошадиных сил. Сил 340 ньютон-метров. В общем, достаточно быстрая машинка. 6,8 секунд до сотни. Максимальная скорость, как обычно, ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Но... Я должен вам сказать, что великолепно настроенные подвески, потрясающие совершенно. Обалденная графика, очень стильная на дисплее. Но, вот что касается как раз рулевого управления то я должен разобраться. Завтра передам своему коллеге Андрею. Вот мы вместе протестируем, потому что что-то мне в рулевом управлении, что-то меня смущает. Я очень опасаюсь как бы там тоже. Хотя раньше на Игуарах на «Ранжроверах», на «Андроверах» такого не было, вот никаких систем активных. Разберусь, доложу абсолютно точно.
1: Еще один телефонный звонок. Антон, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Да, Антон, сколько я, вам лет? Я,
0: да, мне 30 лет. Обладаю автомобилем «Пежот 308». И в связи с этим хотел задать небольшой вопрос. Машина прошла более 90 тысяч километров. В последнее время появилась дымность, начала поджирать масло. И вот по поводу продукции, которую представляет Супротек, компания, которая представляет ваше шоу, возможно ли используя продукцию данной компании, уменьшить дымность. И рекомендуете ли вы использовать данную продукцию с автомобилями э, с большими пробегами, чтобы снизить потери на трение, уменьшить дымность, выхлопа?
2: Да, безусловно. Я совершенно с чистым сердцем это говорю, потому что мы испытывали э, эти составы, и не было случаев, чтобы они каким-то образом повредили. А вот помогли, да, вне всякого сомнения. Конечно, если двигатель уже, так сказать, на исходе, то ему ничего не поможет, кроме капитального ремонта. Но, если там... Короче говоря, это, знаете, как такое лекарство, которое снимает не катастрофические повреждения организма. Да, то есть, если там какие-то задиры, какие-то, ну, я не знаю, может быть, дефекты незначительные, то Супротек с этим вполне справится. Но если же уже, так сказать, там кривые кольца и заваливаются клапана, тут уже ничего не сделаешь, кроме как отремонтировать. Но, в принципе, в принципе, я бы рекомендовал, конечно, этот состав нас спрашивают э, Honda Civic, ну вполне вот уже не первый раз этот вопрос даже вполне за себе надежный да за сегодняшний эфир вполне себе надежный автомобиль но к
1: сожалению к большому honda а, практически свернула о продаже своих автомобилей на российском рынке я так понимаю большинство моделей ушли с рынка а, значит флагманом я так понимаю осталась модель насколько я помню CRV то есть единственный автомобиль который насколько я понимаю остался а, как а автомобиль который официально продается сегодня на рынке ну под заказ, под заказ. Под заказ все можно,
2: конечно, привести. Вне всякого сомнения. Спрашивает нас о Сул 2011. USB читает только старые карты. Обновить версию прошивки невозможно. Невозможно. Можно все, конечно, но смотря сколько это будет стоить. А почему? Я не понимаю, почему нам пишут, что нежелательно использовать подогрев сидений. Я считаю, что все-таки а, это необходимо. Mazda CX-5. Никаких у меня нареканий к этому автомобилю нет на самом деле. Технология Skyactiv, если говорить кто-то что-то плохое, ничего там э, пока каких-то особых недостатков отмечено не было. Ну,
1: автомобили с этой технологией уже достаточно долго и активно эксплуатируются не только журналистами, но и э, пользователями, которые э, пришли в, в автомобильный салон на компании Mazda и купили эти автомобили. Э, там же история очень простая. Да, для того, чтобы снизить расход топлива, была увеличена степень сжатия и, и, и на самом деле те двигатели, которые сегодня компания Mazda использует, э, э, ребят, я понимаю, что да, это старые технологические наработки, да, но те решения, которые применяются, да, уже нов абсолютно новые технологии, которые приходят в автомобильный бизнес и в двигателестроение, они позволяют сегодня используя старый задел, ну, давайте так, я, я совсем очень просто буду вам объяснять, э, значит довести уровень расхода в вашем автомобиле до приемлемых цифр, потому что я вспоминаю старую Mazda CX-9 и старую э, значит, Mazda CX7. Он один из самых популярных автомобилей в линейке. 2,7, да,
2: сумасшедший Су... был. С 2,3 да, да, летало. Э, э... Да, собственно... И сейчас Mazda достаточно быстрые автомобили. Есть там и 2,5, есть, Но, правда, они отказались от старого 2,3 турбированного, но те, которые сейчас есть, вот по технологии актив. они мало того, что а, достаточно неэкономичные. Это совершенно правильно. В дизелях уменьшено компрессия. Бензиновых увеличена. Вот за счет этого и достигается экономия топлива.
1: А, ну, вот так совсем незаметно подошла а, к своему логическому к к концу а, сегодня... подошло к концу наше сегодняшнее заседание Ассамблеи автомобилистов. Сегодня дежурным по рубрике был Олег Осипов. Олег, спасибо тебе огромное. Спасибо Автоэксперт, тебе. редактор сайта осипов.про. Ну, и послушать, сайт... послушать записи этой программы можно на сайте автоасса.ру. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.